0: nach Abschluss meiner durchaus formidablen Entscheidung Entscheidung und Buchung des gewünschten Zielobjektes <lacht> nach Abschluss meiner durchaus formidablen Entscheidung und Buchung des Hallo und herzlich willkommen zur T-Zeit Folge 13, soweit ich weiß. Die Zahl 13 bringt ja <lacht> vielen Unglück. Wollen wir mal hoffen, oder ich sag mal, ne, ist ja quasi die Zahl des Unglücks. Wollen wir mal hoffen, dass die Zahl für uns heute kein Unglück bedeutet, denn wir befinden uns in der 13. Folge T-Zeit. Und nicht an einem Freitag, den 13., weswegen ich mir da keine Sorgen mache, sondern... Ein Montag, dem nicht 13., dem nicht 13., aber 13. Folge. Genau, wir sind bei der 13. Folge und damit, wir haben es im Voraus der Folge schon abgesprochen, damit der ganze tee teil schnell vorbei ist und deswegen, aufgrund der Tatsache, weil wir heute einen besonderen Tee haben, starten wir auch mit dem Tee und ich würde sagen, danach geht's in den kommenden Teil. Willst du damit sagen, die Tees der letzten zwölf Folgen waren nicht besonders? Die Tees der letzten zwölf Folgen waren besonders. Dieser Tee kostet aber über 40 Euro. Was? Also Willst du mir erzählen, dass du so einen Flugtee aufgetrieben pass auf. hast? Ja, pass auf, wir probieren. Das ist ein Tee, der auch eine spezielle Behandlung bedarf. Also Den gießt man nicht mit 100 Grad warmem Wasser auf, sondern bei 60 Grad. Das heißt, man lässt nach dem Wasserkochen die Kanne ungefähr 12 Minuten ruhen. Also die, die, den Teekocher, den Wasserkocher, 12 Minuten ruhen. Und gießt diesen Tee dann anschließend nur zwei Minuten auf. Ich habe den Tee tatsächlich selbst noch gar nicht probiert, weil ich... Wie bist du denn auf, darauf gekommen, 40 Euro teuren Tee? Also hast du den besorgt oder hast du den bekommen? Ich sag dazu gleich noch was. Okay. Also probieren wir erstmal. Der riecht ungewöhnlich. Also dafür, dass ich weiß, was das für eine Teesorte ist, riecht es nicht nach dieser Teesorte. Also könnte das irgendwie so grüner Tee oder sowas sein? Mhm grüner Tee ist es. Aber der riecht super süßlich. Mhm. Das ist natürlich jetzt trotz also, 60 Grad super heiß. Trotz der 60 Grad super heiß. Man sollte ihn nicht zu heiß aufgießen, ist das Ding, weil der Tee dadurch dann sein Aroma verliert, quasi. Ich habe jetzt aber tatsächlich den Wasserkocher zwölf Minuten stehen lassen. Vielleicht hätte ich äh, ja 14 Minuten draus machen sollen. Uiuiui. Also ich sag's immer wieder, ähm, aber es schmeckt irgendwie nach Pfirsich. Das schmeckt überhaupt nicht nach Pfirsich. Ich finde, du schmeckst da tatsächlich, ohne das komisch zu meinen, einen Hauch Reis raus. Also schon süßer herum. Also ich finde den Tee tatsächlich sehr, sehr gut. <lacht> das ist
1: tatsächlich sehr gut. Aber der hat so eine fruchtige Note. Mhm. Für mich schmeckt das Pfirsichmäßig. Ich weiß nicht, irgendwie schmeckt für mich alles
0: immer nach Pfirsich. Ich habe selbst auch noch nie auf die Zutatenliste gesehen. Hier unten ist auch keine drauf, weil ich glaube, dass dieser Tee ich mehr oder Gunk weniger... Ist auch sehr klein. Ja, der Tee besteht nur aus einer Zutat. Grüner Tee.
1: Grüner Tee. Krass. Also dafür, dass das nur grüner mhm. Tee ist, schmeckt der also
0: nach unfassbar vielen Sachen. Ja, also ich finde auch, dass der Tee nach viel mehr schmeckt als ausschließlich grün Tee. Ist es ist allerdings tatsächlich... Der riecht, der riecht schon fast so apfelmäßig ein mhm. bisschen. Mhm. Der riecht so nach überreifen Äpfeln. Ja, ich finde find den Tee super, super interessant. Also schmeckt echt richtig, richtig gut. Ich finde halt wirklich, du schmeckst einen Hauch, so ich schmecke einen Hauch Reis raus. Mhm. Ähm, ich trage aber jetzt mal vor, um es aufzulösen, weil mehr als grüner Tee kann man ja jetzt nicht raten. Die erste Teeernte Japans steht für die besten Grüntees des Jahres. Hochintensive, fruchtige und frische Tasse, feinstes Nadelblatt. Zutaten siehe Rückseite. Okay, also vielleicht ist es doch mehr als grüner Tee. Schauen wir mal. Nein, <lacht> es ist ausschließlich grüner Tee. Ja, also es ist nichts anderes drin außer grüner Tee. Keine andere Zutat, nichts dergleichen. Das ist der Japan Shinsha Kirisakura First Flush. Also ein Uwe. Tee, der... Junge, das klingt schon sehr expensive. Ist sehr ist teuer. <lacht> ist es auch, aber ich sag mal so, wir haben vor zwei Folgen noch sehr viel über das Thema Shisha geredet. Und ich sag mal so, von Shisha zu Shinsha ist eine positive Entwicklung. Oh Gott. Ich musste den bringen. <lacht> ui,
1: ui, 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 ui. Aber auch eine teure Entwicklung. Weil die Packung sieht sehr klein aus. Mhm. Und das sind...
0: Es sind 100 Gramm. Genau. Immerhin. Also, die Packung beinhaltet ausschließlich äh, 100 Gramm. Damit kann man sich so in etwa oh, Das ist aber Gramm auch schon aufgießen. so eine etwas fanzigere Packung, wo du oben das wieder
1: so luftdicht verschließen kannst. Genau.
0: Also, es ist keine klassische... Ich sag mal teegespender normal Teeverpackung Das ist schon, sieht schon ein bisschen luxuriöser aus und natürlich ist 41,50 für einen, also um genau zu sein, hat der Tee jetzt 51,50 gekostet. 51? Ein, nee, 41, entschuldigt. Ich aber 41,50 äh, ist auch schon 41, krass. 41,50, aber da habe ich für den manchen oder anderen Shisha-Tabak mal mehr ausgegeben. Äh, wir reden nicht darüber. Auch für 100 Gramm? <lacht> nee, aber so 250 Gramm Dosen. Ja, Man muss dann ja schon immer auf 100 Gramm rechnen. Mhm. Auf 100 Gramm gesehen ist das natürlich auch wesentlich mehr. Du kannst den Tee natürlich auch rauchen, wenn du willst. Ähm Boah, der riecht auch super fruchtig. Der riecht also der riecht, der riecht, als wäre der krass aromatisiert. Mhm.
1: Aber das ist er nicht. Das ist er nicht, nein. Mhm. Äh,
0: auch hatte ich auf der Website gelesen, dass tatsächlich ähm, in Japan auch sogenannte Boah. shinsha feste stattfinden. Das heißt, dieser Tee wird in Japan wirklich zelebriert. Also wirklich, Ey, ich kann vollkommen nachvollziehen. In der japanischen das, Kultur absolut gefeiert dieser Tee. Das Ding
1: sieht also das Zeug sieht halt aus, als wären das so Nadelblätter, die du vom Boden aufgehoben hättest. Mhm, Genauso
0: sieht es auch aus. Da
1: ja. äh, werden wir auf jeden Fall ein Bild, glaube ich, schon hochladen. Also weil äh, das riecht super intensiv. Also, das ist natürlich krass teuer. Also, dass du dir jetzt in dieser Zeit sowas Teures äh, leistest. Ähm, ja. Ist krass. Ja, alles für den Podcast. Für mich als ähm, <lacht> naja äh, tee amateur möchte ich jetzt mal behaupten. Ich lerne ja immer weiter dazu. Es, ich muss schon fast sagen. Obwohl der so teuer ist, würde ich sagen, lohnt sich der Preis sogar. Ja, finde ich auch. Weil der, also, also ihr glaubt nicht, wie intensiv der riecht, obwohl der
0: nicht aromatisiert ist und was der für Noten hat. Also das ist also wirklich krass. Finde ich tatsächlich absolut auch. Also die Ernte ist jetzt in dem Fall vom Herbst 2020. Also wahnsinniger Tee. Also schmeckt wirklich, wirklich, wirklich unfassbar gut. Ist natürlich, soll man genießen aber um, wie auch bereits vor zwei Folgen erwähnt, jetzt hast du in dem Fall, ich sag mir in etwa 10 kann a ein Liter Tee, also 10 Liter für für was zu trinken und das ist für mich alle jetzt äh, ja ist schon expensive. Ich muss aber sagen, schmeckt das super ist gut. ein
1: Tee, den würde ich blöderweise passt das von der Jahreszeit halt nicht jemandem zu Weihnachten schenken. So als also das ist echt so ein mhm. Das ist
0: echt eine Geschenkidee. Also falls jemand irgendwie so im Frühjahr sowas, frühen Sommer Geburtstag hat. Apropos Weihnachten. Äh, das ist eigentlich gar nicht das Thema, worauf ich hinaus wollte. Aber ich habe tatsächlich letztens eine Sache gelesen und war dann doch überrascht. Weihnachten geht für mich ja ein Hey erstmal mit dem Weihnachtsfest. Und sieben Tage später findet ja Silvester statt quasi. Der Übergang in das neue Jahr. In der Regel, ja. Äh, genau. Immer schön am 31. Dezember. Und wenn man sich die Medienlandschaft am 31. Dezember ansieht fällt eine sache natürlich mehr als deutlich auf und zwar überraschend gute spielfilme ja aber abgesehen davon was läuft äh, auf nach jedem kan genau dinner for one gucke ich auch jedes jahr dinner for one ich sag mal was würdest du denken wo dinner for one ihren also seinen ursprung hat das wird ja in deutschland aufgenommen ja tatsächlich ja. ist das so und ich war immer wieder überrascht weil das ganze ja schon sehr sehr britisch aufgezogen ist dass Dinner for One eine Eigenproduktion vom NDR war, also vom ja. Norddeutschen die haben diesen, Und ähm,
1: Den Comedian den haben die dafür extra eingeladen. Mhm. Das ist gar nicht so bekannt in
0: Großbritannien. Nee, in Großbritannien ist es tatsächlich überhaupt nicht bekannt. Das kennt da quasi keine Sau. Ja. Und ich hätte In Deutschland halt, ich, ist es ein Riesending. Ich habe sehr, sehr lange gedacht, auch weil die Synchronisation natürlich auch auf englischer Sprache ist und alles so international gehalten ist, dass das nicht zwangsläufig wirklich eine eigens deutsche Produktion gewesen ist. Das habe ich nicht gewusst. Ja, du hab hast ja diesen Sprecher davor, gewusst?
1: der das so vorstellt und genau. kontextualisiert. Und genau. das Ding ist ja, der Sketch ist ja so äh, Slapstick-mäßig aufgezogen, mhm. dass es ja fast wie so ein Cartoon ist, weswegen man den halt auch versteht, wenn man das Englische nicht bemächtigt ist. Mhm. Absolut. Ähm, und diese lauten Lacher im Publikum sind auch von so einer Frau, da hatte ich mal eine Doku gesehen, die wurde fast rausgeworfen, deswegen, von der Aufnahme.
0: Sie solle <lacht> doch nicht so laut lachen, aber jetzt ist das halt so, äh, gehört das halt so dazu. Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, es gibt auch nichts Unangenehmeres als eine überlaute Lache. Die, die ist halt wirklich laut auf der Aufnahme, da müssen wir drauf achten. <lacht> Was sagst du, da hat kein Kompressor der Welt mehr geholfen? Ach nein.
1: Also... Dann hätte, na, 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 na.
0: Ähm, aber ich hätte gerne noch eine Toste zu testen. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, ich sag mal, tatsächlich sind wir mit dem T-Test ja jetzt erstmal auch soweit durch. Ich meine, da lässt sich gar nicht viel testen, weil das
1: ist, würde ich jetzt mal so behaupten der beste Tee, den wir ja. bisher
0: in den Folgen hatten. Also wenn beispielsweise eine meiner Lieblingstees, die wir bislang hatten, ist nach wie vor der Marani und der Marani ist für mich eine 10 von 10. Wenn der Marani eine 10 von 10 ist, ist das eine 11 von 10. Aber locker. Also ja. der Tee schmeckt gleichzeitig mild und so aromatisch. Und da, äh, dass da wirklich nur grüner Tee
1: drin ist, ist Wahnsinn. Also absoluter, Wahnsinn. Wahnsinn. absoluter um, Wahnsinn. Ja. Und First
0: Flush ist dann sowas wie einfach die erste Ernte? Ich gehe davon aus, dass First Flush in dem Fall einfach erste Ernte heißt, weil hier steht ja auch die erste Tee-Ernte Japans in Klammern Shinsha, Klammer zu, steht für die besten Grüntees des Jahres. Okay, aber das dann jetzt nicht dieser ominöse Flugtee nach dem. Äh, also, das heißt, der. Es, das ist in dem Falle natürlich ist. kein Flugtee. Es ist quasi eine erste Ernte. Aber wie auch schon auf der Rückseite steht, ist die Ernte vom Herbst 2020. Ich denke oh, mal, das ist also vielleicht der, doch ein Weihnachtsgeschenk. Ja, also kann man durchaus irgendwie, sage ich mal, zu Weihnachten jemand schenken. Ist natürlich auch ein luxuriöses Gut, aber tatsächlich ja. noch, noch kein Flugtee, weil Flugtee, meine ich, davon lebt, dass ich sag mal, die Zeit zwischen Ernte und sage ich mal, Ankunft hier in Deutschland so unfassbar kurz gehalten wird. Also der Tee wird ja direkt nach der Ernte extra eingeflogen. Ja, und der wird wahrscheinlich auch schnell schlecht. Genau. Und den kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen länger lagern. Genau, also der ist halt haltbar bis 2023, wie ich das gelesen oh. habe. Außerdem muss man dazu sagen, dass äh, Teegeschwender kulanterweise sogar noch mit dem Päckchen, in dem jetzt der Tee drin gewesen ist, ich habe den in, im Internet bestellt, äh, mit diesem Päckchen auch noch quasi so einen kleinen Tester mitgegeben haben und der auch einen first Flush tee war. Also eigentlich auch relativ teuer, aller Wahrscheinlichkeit. Okay. Ne? Das heißt, wir haben in der Theorie jetzt einen first Flush tee sogar noch in der Hinterhand, den wir jetzt hier noch nicht trinken, logischerweise, aber quasi den ich man... würde ja, behaupten, wir werden uns bestimmt demnächst in den äh,
1: kommenden Folgen mal einen Gast oder eine... Ein, ein Gast, ähm, ich habe gerade <lacht> ein überlegt. Ge ge eine Gästin? <lacht> Gäst ja, ich habe gerade überlegt, gibt es dafür auch weibliche? Auf jeden Fall ähm, eine Person, die auch mit hier in dem TZ-Podcast ist, werden wir uns bestimmt mal dazu holen. Das Ganze halt wegen Corona ein bisschen schwierig, gerade falls ähm, Personen so ein bisschen weiter weg wohnen oder sowas mhm. mit dem Treffen. Aber das haben wir auf jeden Fall mal vor und ich würde fast behaupten, diesen zweiten First
0: Flush, den du bekommen hast, den bewahren wir uns dann ja. für die Gelegenheit auf. Auf jeden Fall. Dann. Also ich würde auch sagen, dass man den zweiten First Flush für den Moment übrig behält, indem man hier einen Gast hat, damit man quasi den Gästen auch was anbieten kann. Ja, man ne? muss ja auch ein bisschen also Man Kleckern. muss ja auch mal ein bisschen was bieten können, ne? wenn man Gäste im Haus hat, da muss man sich ja auch kümmern. Werden um guten Gäste. Tees rausgeholt. Da werden Ansonsten die guten Tees Ansonsten trinken wir nur Rauchtee. <lacht> genau, richtig. Also, wenn ihr in unseren Podcast eingeladen werdet und der Tee schmeckt nach Rauch, wisst ihr, dass wir euch wahrscheinlich nicht so sehr mögen. Wir müssten einfach mal ähm, Florentin Will bekommen und
1: dann setzen wir dem mal so einen richtig guten First Flush vor, damit er mal von seinem Rauchtee wegbekommt. Oder hat der mittlerweile,
0: sehr mehr zum ich weiß es, Ich weiß es nicht. Also tatsächlich war Florentin Will jetzt die letzten zwei Wochen im Urlaub. Und äh, ich hatte bezüglich Tee und Florentin Will in letzter Zeit nicht so viel mitbekommen. Aber wenn er einmal diesen Tee getrunken hat, geht der nie zurück zum Rauchtee. Also ich würde stark bezweifeln, dass er zurück zum Rauchtee geht, wenn er einmal den Japan-Shinsha Kirisakura getrunken hat. Also wirklich... Das Flush. Unfassbar gut. Und ich habe heute Morgen, habe ich mich noch richtig geärgert, weil ich von Dortmund jetzt nach Kaff gekommen bin, um diese Aufnahme hier zu machen. Und ich in Dortmund auch, ich sag mal, neuen Tee hatte. Und ich habe den vergessen. Und dachte mir, ach Mist, ich habe jetzt keinen neuen Tee dabei, beziehungsweise ich muss jetzt nach Tee. Liefern lassen? Und den Japan Shinji Kirisakura habe ich nach Kaff liefern lassen, weil wir ja immer hier in Kaff aufnehmen. Ja. Und Gott sei Dank war das Paket schon da, sonst hätten Mega wir heute gut. irgendwie, klar, ich habe noch in, im Schrank noch den einen oder anderen Tester, aber ich hätte kreativ werden müssen. Ja, und jetzt stattdessen, ich sag mal, Mega. den besten Tee Ey, der überhaupt. Der wirklich, wirklich gut. Also so, ich bin aber,
1: völlig weg. Ich habe mir auch was Teures äh, jetzt gestern gekauft. Ja. Ähm, ich bin jetzt nämlich, so wie es scheint, mit meinem Studium auch offiziell durch. Mhm. Ich hatte vor zwei Tagen mein Zeugnis in der Post. Mhm. Ähm habe jetzt also ähnlich schwarz auf weiß. War oh, der
0: Briefkasten zu klein und der Postbote hat es zwangsweise reingedruckt? Es war reingedruckt. mit
1: Rückschein und so, also ich muss es persönlich annehmen. Ah, okay. Ja, also darf man auch nicht knicken und so und mhm. war, war schon so ein sehr offiziell aussehendes Paket. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> mein Abizeugnis ist mir mal geknickt in der Originalaufnahme, also mein Originalabizeugnis. Aber das ist egal, ah. ich habe es davor schon eingescannt und auch noch Kopien davon, also alles gut. Okay. Gut, ja und ähm, meine Eltern hatten mir halt ein bisschen äh, Geld überwiesen,
1: so als dass ich mir was Schönes davon ja. kaufen kann. Ja. Mhm. Und ich habe mir jetzt, äh, du wirst wahrscheinlich uff sagen, weil ich mich äh, sehr nah an Paddy und so dann orientiere, ich habe mir ähm,
0: so eine Smartwatch geholt. Eine Smartwatch?
1: Ja, so für Fitness-Tracker und sowas, weil ich mache in letzter Zeit halt so viel Sport, dass... Ähm, ich mittlerweile Bock darauf bekommen habe, mhm. mal halt so Pulsmesser mhm. und maximale Sauerstoffaufnahmeschätzung und all solche Sachen mal, das
0: gerne mal tracken würde. Also ich finde auch, dass das, dass das eigentlich zu dem Programm, das du ja durchziehst, ich sag mal, auch mehr Sport zu machen, ja durchaus passt. Das Problem bei Smartwatches, das ich habe, ist halt, allem voran ist es ja eine Uhr und wenn die Uhr keine 24 Stunden hält, dann was willst du mit der Uhr? Äh, ich das hab ja ein bisschen, bisschen
1: tiefer in die Tasche gegriffen, die hält. Wenn man da die Funktion alle nicht benutzt, hält die bis zu zwei Wochen. Okay. Ja, gut, weil
0: das ist ja jetzt. Wenn mein
1: GPS-Track hält die 24 Stunden.
0: Ohne Stück. das jetzt nämlich beispielsweise mal runterreden zu wollen oder so, aber beispielsweise auch eine Apple Watch kostet viel Geld und ich meine, die hat eine 18-Stunden-Laufzeit oder so. Nee,
1: nee, arg. das ist eine uh, Garmin. Um, okay. Die sind wirklich, wirklich. Gut, und ich habe ein ganz günstiges Angebot im Internet gefunden, weswegen ich da dann. Ähm, gestern direkt zugeschlagen habe ja. und die wurde heute Morgen auch schon verschickt und ich bin sehr gespannt. Äh, auch schön ähm, wasserdicht, also auch zum Schwimmen geeignet, sodass man auch ähm, damit ins Wasser springen kann und so. Also die hält die Drücke und davon aus, mhm. also so ein Allround-Ding wirklich. Cool. Ähm, halt auch GPS-Karten und sowas, wenn ich halt wandern gehe und sowas,
0: das ist auch praktisch. Sehr praktisch. Ähm, Aber verbindest du, sage ich mal, dieses Smartwatch, die krieg, kriegt krieg jetzt keine eigene SIM-Karte und Internet nein, sondern nee, das, das läuft übers Handy. Übers Handy. Dann. Also die ja. hat
1: äh, das GPS-Signal, das empfängt die schon selber, so mhm. wie ich das verstanden habe. Mhm. Aber die hat halt, wie halt jede Smartwatch, halt einen übersehbaren äh, internen Speicher. Deswegen sie sich da die Daten, glaube ich, dann über Bluetooth von dem Handy hauptsächlich zieht. Ich bin mal gespannt. Mhm wie genau das läuft. Also ich
0: habe noch nie im Leben eine Smartwatch benutzt, also ich weiß... Ja, ich, ich auch nicht, weil ich bin wirklich, wirklich gespannt und ähm, ich dachte,
1: ja, jetzt kannst du dir auch mal so, ein, so eine Spielerei holen mhm. und da ich in letzter Zeit halt wirklich
0: viel Sport mache, ähm, dachte ich... Aber ich habe halt Bock... Drauf ja, so, du also für mich tatsächlich, und ich verurteile dich nicht dafür, <lacht> äh, keine misslungene Investition. Also freut mich, wenn sie ankommt und dann auch noch cool ist. Meine Mutter hat ein bisschen komisch geguckt, die hält von solchen äh, Teilen nichts, glaube ich. Ja. ja, ja aber das ist äh, kommt ein bisschen drauf an, weil ich glaube tatsächlich auch, dass äh, ja Smartwatches schon auch bestimmte Zielgruppen verfolgen. Und ich glaube, deine Mutter hätte ich auch nicht eingeschätzt, als ob die eine Smartwatch irgendwie... Ja. Nee, brauchen natürlich. oder wollen würde. Also ich glaube, da besteht einfach kein Bedarf. So, Da ist einfach kein Bedarf vorhanden, deswegen wahrscheinlich dann erstmal ein bisschen Missverständnis. Apropos Techniktest. <lacht> ähm, wir hatten ja in letzter Folge auch über den Heimweg äh, über Boom geredet und ich hatte ja gesagt, Google Maps gegen Apple Maps. Genau, also wir sind ja jetzt schon im großen Techniktestteil gerade. Technik. -Teil Technik. <lacht> genau, Techniktest. Und tatsächlich hatte ich jetzt auf dem letzten Heimweg einmal mir den Spaß erlaubt, einmal Google Maps anzuschmeißen statt Apple Maps, um ja quasi festzustellen, ob mich auch Google Maps wieder zu Boom und diesem Waldweg führen würde. Okay. Und die Auflösung der ganzen Geschichte ist, nein, Google Maps hätte mir den richtigen Weg gezeigt. Krass. Also oh, Google hart. Maps hätte mir exakt den Weg gezeigt, den ich wirklich jedes Mal auch zur Autobahn fahre und der ja auch quasi identisch ist mit dem Weg, der hin zu meiner Arbeit führt, bloß halt rückläufig. Ähm, tatsächlich ist es aber so auch, auch wenn ich mit Apple Maps fahre, was ich in der Regel tue, führt der Weg zu meiner Arbeit hin auch immer irgendwie anders entlang, muss ich sagen. Also ich bin jetzt mhm. über die Apple Maps Kartengeschichte oftmals so drei, vier, fünf verschiedene Wege zu meiner Arbeit hingefahren. Ja, jeden Tag mal so. Also, also das Programm würfelt, einen sechsseitigen Würfel so. Ja, <lacht> ich, Tobi, heute lang. es wirkt manchmal schon ein bisschen willkürlich. Also das ist äh, klar, man sagt ja irgendwie, ich glaube, dass Apple Maps auch dazu in der Lage ist, beispielsweise irgendwie die aktuelle Verkehrslage einer Autobahn Macht's einzustellen. Google Maps Google auf Maps jeden Maps Fall wahrscheinlich auch. Habe so Schlagen oft Sie gemerkt. dir wahrscheinlich andere Routen vor. Aber der Teil, der sich unterscheidet, ist meistens der Teil, der schon gar nicht mehr auf der Autobahn stattfindet, sondern wo halt nicht stau ist. So. Ja, also auf der Landstraße, mitten im Nirgendwo, also irgendwo beim Ketteler Hof und Naturwildpark Granat. Äh, also, ja. was? <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also es ist ein Naturwildpark, ein riesiger äh, Naturwildpark da in der Umgebung und äh, der Ketteler Hof, der auch irgendwie ausgebucht ist immer und da ist immer echt die Hütte voll, aber... Da ist nix, also de, de, also verkehrstechnisch geht da nichts und trotzdem wird mir jedes Mal ein anderer Weg vorgeschlagen. Also ich sehe jedes Mal was anderes, das ist schön, aber mir einmal mal den Weg merken zu können, das ist so natürlich für mich nicht möglich. Ja, verständlich. Ja, deswegen, so viel erstmal okay, zu dem... 1 zu 0 für Google Maps. 1 zu 0 für Google Maps, genau. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Apple Maps äh, hat wohl ein bisschen Aufholbedarf. <lacht> ja. Aber du hast es ja überlebt, Jo. Du bist
1: ähm, Boom entkommen. Mhm. Was ich ja interessant fand, dieser Reiterhof, der da in der Nähe war. Hier mhm. eine Freundin von uns. Ähm, ja. Wie auch immer wir sie jetzt nennen wollen. Ähm, mhm. Ich habe das so halt mitbekommen in dem Gruppenchat, dass sie den Hof irgendwie
0: kennt oder so, da da schon mal in der Nähe bei so einem Hof war. Mhm. Richtig, da schon. ist auch ein Reiterhof. Okay, und da war sie auch schon mal? Das kann sein. Also am Ketteler Hof ist auch so ein Reiterhof, ja.
1: Okay. Das heißt, sie... Müsste die Gegend dann äh, ja eigentlich kennen. Bist dann Ä ja vielleicht nicht der Erste, der sich da verfahren hat. Wahrscheinlich
0: schon, aber gefühlt ist es vom Kettelerhof bei mir bis also bis hin zur Arbeit schon nochmal 30 Minuten oder so gefühlt. Also okay. ähm, zum Großteil besteht meine Fahrt jetzt so circa aus 30 Minuten Autobahn und 30 Minuten Landstraße so in etwa. Und der Kettelerhof ist so grob auf der Mitte Landstraße. Also ne, kommt relativ früh. Aber naja. Ähm, wir sind jetzt quasi grob bei der Hälfte des Podcasts angekommen. Klein bisschen drunter noch, aber
1: ähm, die letzte Folge war ja auch überlänger, mhm. aufgrund der äh, des
0: Beitrages ja. meinerseits. Ja, ja. Ähm, Richtig, die ja. letzte Folge ging ja tatsächlich mal über eine Stunde wieder. Ja, die, die, die noch nicht gehört haben. Das ist ja fast Empfehlung schon wie die draußen. ersten Folgen, da fühlte man sich ja schon fast zurückversetzt. Ja, da Folge. haben wir irgendwie immer ein bisschen überzogen. das stimmt. Mm -hmm. Mittlerweile sind wir grob meistens unter einer Stunde. Aber, aber wie dem auch sei, du hast jetzt, wenn du jetzt gerade nichts hast. Gut, ich könnte dieses Nuss-Thema aufmachen, aber das... Ich habe eine bessere Überleitung, weil du okay. kamst gerade <lacht> mit der letzten Folge an. Und ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht. Also wirklich, wirklich, wirklich Gedanken gemacht und also um noch einmal kurz zurück zu swipen zur letzten Folge quasi. Wir haben in der letzten Folge ja ein Thema ganz kurz behandelt, beziehungsweise ich habe etwas erzählt über einen Onlineshop von jpc.de. Ja,
1: Platten und mehr.
0: Genau, die äh, Schallplatten und so weiter angeboten haben und ich habe die ganze Zeit überlegt, ist es zu spät oder ist es nicht zu spät, aber ich habe nochmal eine Schallplatte bei dem bestellt und habe das gleiche nochmal durchlebt. Also, du bestellst eine Schallplatte und wirst gebeten, dich bei einem Newsletter anzumelden. Und wenn du dich beim Newsletter nicht anmeldest, steht dann darunter in kleiner Schrift Nein, ich mag keine Musik, statt Nein, ich will nicht für diesen Newsletter angemeldet werden oder sowas so in der Art. Und ich fand das jetzt auch erneut so unfassbar frech, dass ich eine alte Kategorie, sage ich mal, wieder auspacken möchte mal tief in die Schubladenkiste der t zeit quasi greifen möchte. Und mir gedacht haben, wir schreiben mal, also ich habe mir gedacht, wir schreiben mal eine T-Mail <lacht> an JPC. Wir, wir schreiben mal eine T-Mail an JPC. Sehr geehrter Mr. <lacht> JPC. Deswegen ähm, wollte ich tatsächlich den JPC Support raussuchen und den mal schreiben, dass, dass das, das doch scheiße ist. Dass das einfach Kacke ist. ein ich sag mal offensichtlichen Musikfan vorzuwerfen, dass man doch keine Musik mögen würde. Das finde ich ziemlich frech. Und ich finde, da sollte man auch wirklich mal einen Strich durch die Rechnung gemacht werden. Da muss mal wirklich ein Schlussstrich gezogen werden und da muss man auch mal handeln. Und wer, wenn nicht wir? Das Einschüttgeräusch schön, nadeln. schön. Tee Einschüttgeräusch. Das ist jetzt schon die
1: dritte Tasse und ich werde halt nicht müde von diesem Tee.
0: Herzlich Willkommen zum Japan-Shinsha Kirisakura Sakura ASMA. Hey, ASMA. <lacht> so. Warst, du warst ja auch noch nie in Japan, oder? Ich bin in Japan nie gewesen, finde aber die Kultur wahnsinnig Also ich will unbedingt da mal hin. Ähm, aber
1: jetzt ist ja immer noch Corona, also es wird in den nächsten Jahren, glaube ich, nichts.
0: Ja, also ich glaube, das wird... Aber
1: das ist auf jeden Fall weit oben bei meinen Reisezielen. Aber es ist natürlich halt auch weit so und... Ähm, ja, da muss man halt so, so weit Flüge machen, was natürlich auch irgendwie, also, ein hm,
0: hm, bisschen bitteren Beigeschmack hat. So, und zwar. Äh, tatsächlich habe ich auch schon sehr oft darüber nachgedacht, einen Japan-Urlaub zu machen, angesichts der Tatsache, dass ich Japan tatsächlich für eine wahnsinnig interessante Kultur halte. Ähm, insbesondere hatte ich ähm, die Berichte von beispielsweise Hauke Gerdes, der ja zurzeit auch in Japan, soweit ich weiß. Der okay, ist ich Japan, weiß nur, dass der im Ausland ist. Der wohnt in Japan, soweit ich weiß. In Tokio? Ich, oder ähm, fand seine Auslandsberichte immer relativ interessant quasi. Und ganz abgesehen davon natürlich auch, kriegt man ja immer mal wieder am Rande mit irgendwie was... Äh, Japan so für eine Kultur hat. Also ich würde wahnsinnig gerne mal ja, Urlaub dort mal machen und da mal die Kultur näher kennenlernen. Insbesondere die Teekultur natürlich. Ja, das sind da dann ja wirkliche Teezeremonien. Und da hast du dann ja auch, wird ja ein Aufguss gemacht und dann werden die Teeblätter ja öfter mhm. aufgegossen. Genau so ist es mit dem Tee übrigens tatsächlich auch. Also viele haben bei diesem Tee auch gesagt, dass der zweite Aufguss dieses Tees noch besser schmecken soll als die erste. Und dass okay. wir bis zum zweiten Aufguss kommen, wage ich heute mal zu bezweifeln. Die Tasse ist schon ziemlich groß. Aber an einem ruhigeren, längeren Abend, den man miteinander verbringt kann. Ja, man kann, kann ja man auch ein bisschen weniger machen. Genau, also in der Theorie kann man auch ein bisschen weniger machen.
1: Ja, ähm,
0: Okay, aber sollten wir uns auf jeden Fall auch noch vornehmen ja um, also guter den Punkt. kann man auf jeden Fall mehrfach auch aufgießen das heißt es lohnt sich umso mehr weil du nicht zwangsläufig ne bei einem Liter Tee bist sondern vielleicht bei zwei Litern genau und wie vorhin bereits erwähnt tatsächlich die äh, es gibt's auch Shincha Teefeste was ich auch wahnsinnig cool finde also ich stelle mir das vor wie so eine Weinmesse in Kuhl <lacht> Weinmessen ist das? es ist schon ein bisschen räudig, Weinmessen so also mh.
1: weil irgendwann ähm ja. Auf ja. dem ersten Stand ist hm. eigentlich schon ja. Hm.
0: Ja, also zum Thema Weinweste müssen wir auch irgendwann mal zurückgreifen, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Also das war ja auch <lacht> ganz witzig, wo ich dann meine Knochen äh, mhm. vergessen habe. Ja, du darfst doch jetzt die Pointe nicht rausnehmen. Hör mal, das musst du jetzt aber schneiden. Du hast ja quasi die Pointe verraten. Ich äh, piep das raus. Ja, ganz, ganz wichtig. Äh, ich würde sagen, darüber reden wir mal, wenn wir tatsächlich endlich mal Busse als Gast hier Stimmt haben. Stimmt, da war ja dabei. Das wäre, eine, ich glaube, ein super Gast für die Folge. Er hatte sich ja auch äh, schon mal zu dem Thema geäußert. Ja, Wir haben ihn ja offiziell eingeladen. Wir haben ihn In offiziell der ersten Folge war das, glaube ich. Ähm,
1: genau, also zur Zeit halt erlaubt. Er, er wohnt halt ein bisschen weiter weg äh, in NRW. Ja. Weswegen das, äh, gerade wegen Corona, ähm, er müsste halt mit dem Zug rüberkommen und das halt mit der Maske und alles bla bla bla, halt voll nervig, hat er nicht unbedingt Bock drauf, kann ich voll gut
0: nachvollziehen. Genau. Ähm, deshalb dauert das noch ein bisschen, aber ist auf jeden Fall in Planung. Genau, es wird noch ein bisschen dauern, aber nichtsdestotrotz werden wir ja, in baldiger Zukunft, sage ich mal, schauen, dass wir hier mal Busse eingeladen haben und über die Weinmesse reden. Gut, dann Support-E-Mail. Sehr geehrter ja. Mr-Schreckstrich Mrs. JPC. Alright. Okay, ich muss das Mikrofon jetzt immer so ein bisschen runterduxeln. Irgendwie. Ich kann dir das Mikrofon noch vor die Fresse halten. Jesus. dann. Äh also, es kann sein, dass das jetzt ein bisschen leiser wird, weil wir keine Mikrofonständer zur Verfügung haben und Moritz jetzt gerade mein Mikrofon hält. Also, serviceatjpc.de Unsere Beschwerde. Das ist ja doch eine Beschwerde. Ja, ja, es ist eine Beschwerde. Unsere Beschwerde über. Was? Wie will man das denn jetzt formulieren? Unsere
1: Beschwerde über ihre emotionale Erpressung.
0: Ihre emotionale. Ihren emotionalen Angriff. <lacht> Erpressung soll jetzt hier erstmal nicht. Ja, die Rede ja, okay. von sein, aber es wir es noch ein bisschen. Halten wir den Ball flach an. Sehr geehrte Damen und Herren vom JPC-Schallplatten- und Musikmarkt. Es ist nicht allzu lange her.
1: Ich leg da noch so ähm, Kamingeräusche
0: und sowas <lacht> drunter. Es ist nicht allzu lange her, dass ich in bei ihrem in ihrem Online-Portal bei ihrem Online-Portal <lacht> bei ihnen in, bei ihnen oder in ihrem Online-Portal glaube ich ihrem Online-Portal eine Schallplatte fand für die ich hohes Interesse hegte <lacht> Machen Sie weiter. Nun begab es sich also, dass ich, äh, <lacht> dass ich aus dieser, dass ich die Bestellung tätigte, dass ich aus dieser Konsequenz heraus die Bestellung tätigte. Ich muss dringend gucken, ob mein Komma Game <lacht> stimmt. Ähm, da darfst du dich nicht dass auf meine Meinung aus verlassen. Dieser Konsequenz, heraus, dass ich Komma aus dieser Konsequenz ja, Mein äh, erster Komma. Betreuer bei meiner Masterarbeit hat mich noch für mein Komma Game gehasst. Ah, ich bin mittlerweile, also ich war früher so unfassbar sicher in meinem Komma Game. Echt? Aber ich war nie da drin sicher. Also ich ich weiß mittlerweile nicht, was da bin ich ist. so eingerostet, was das angeht. Da merkst du auch, dass einem der deutsche Unterricht in der Schule vielleicht dann doch fehlt. Ich habe tatsächlich irgendwann mal echt gewusst, wann irgendwie wo rein grammatikalischen Komma zu setzen. oder heute was ich, ich gar Ich habe es
1: mir sogar äh, im Verlauf meiner Masterarbeit mal durchgelesen, äh, die Regeln nochmal komplett ähm, und habe das eigentlich auch Gut verstanden. So, wenn die da stehen, ist das auch eigentlich gar nicht so schwer. Wenn du da deinen mhm. Text liest, ist es irgendwie nicht mehr so eindeutig mit Haupt- und Nebensatz. Ja, also habe ich auch sehr, sehr oft das Problem. Aber ich denke, glaube ich… Und also ich bin mir auch immer unsicher, okay, jetzt machst du einen Relativsatz. Machst du den lieber in Klammern mhm. oder machst du das mit Kommmern? Ja. Weil ich habe schon viele Leute erlebt, die das einfach nicht mit
0: Kommmern machen und das für Humbug halten. Ja, und ich sage mal, aufgrund der Texte, die ich heutzutage schreiben muss… Äh, arbeite ich irgendwie auch weniger mit mit Kommas als irgendwie manchmal sogar mit Bindestrichen, weil ich ja auch öfter mal irgendwie eingesetzt werde, so kleinere Pressetexte zu schreiben oder jetzt auch die T-Zeit-Podcast-Beschreibungstexte schreibe und so. Und da arbeite ich oft quasi mit so Bindestrichen oder Doppelpunkten quasi, um etwas besonders oder gesondert ja. abzutrennen. Deswegen bin ich da im Komma-Game ein bisschen unsicher. Aber ich glaube, ich habe es jetzt richtig. Also, Bo Nun begab es, begab es sich also, ne? Begab es sich? Begab es sich. Begab es sich also, komma, dass ich, komma, aus dieser Konsequenz heraus, komma, die Bestellung tätigte. So, ich brauche mal ein Mikrofon. Äh, Assistent. Oh, Ja,
1: äh. <lacht> yes, Sir.
0: Nach Abschluss meiner durchaus formidablen Entscheidung <lacht> Entscheidung und Buchung des gewünschten Zielobjektes. <lacht> Nach Abschluss meiner durchaus formidablen Entscheidung und Buchung des gewünschten Zielobjektes stellte sich nun also heraus, also heraus, dass für mich die Möglichkeit bestünde, Möglichkeit bestünde, mich bei einem sogenannten Newsletter Newsletter bitte in Anführungszeichen? Ja. Wir hassen nämlich Anglizismen. Newsletter anzumelden. Ich musste nun mit Erschrecken feststellen. Ich musste doch recht schnell mit Erschrecken. Wie kommt da jetzt ein Komma hin? Echt mit Erschrecken feststellen, Komma, glaube ich. Weil dann. Ich musste doch recht schnell mit Erschrecken feststellen, dass. Anders, anders als bei anderen Online-Anbietern. Gott, das muss ich so komisch zusammenschneiden. Anders als bei anderen Online-Anbietern die Ablehnungsfunktion des Newsletters nicht einfach mit einem Nein, komma ich mag nicht. Ich möchte nicht. keine. Ich möchte. Ich, ich, ich morg nie mehr. Ja. Grey. Ich morg nie mehr. Ähm, genau. Diese Parodie von Klaas Umlauf zu Fifty Shades of Grey in einem... Äh, wie war das? Äh, Aushalten, nicht lachen. Sehr empfehlenswert. Also. Äh, 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 anders als bei anderen Online-Anbietern, die Ablehnungsfunktion des Newsletters nicht einfach mit einem Nein, ich möchte diesen Newsletter nicht erhalten. Nicht erhalten. Beschrieben wurde. Sondern... Frecherweise, nahezu schon angreifend, gelistet wird, Doppelpunkt, nein, ich mag keine Musik. Ich möchte nun das Argument anbringen,
1: dass ich ja offensichtlich Musik mag, da ich bei Ihnen bereits eine Platte bestellt genau. habe. Also. <lacht> das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig. Kenn mein Arm wurde ein bisschen schwer, aber ich kann den anderen nehmen. Nee, nee, ist okay, du kannst mir das Mikrofon gerne geben, ich nehme jetzt den anderen Arm. <lacht>
0: Das ist ganz schön kompliziert mit dem. Okay. <lacht> Wir müssen auch unbedingt wieder Mikro-Stats holen hierfür, ne? Also, wird echt, wir müssen mal wieder in die Professionalität abrutschen. Ich muss zugeben, ich hätte welche mitbringen können, aber ich war halt mit dem Fahrrad da. Ja, wenn du mit dem Fahrrad kommst, ist es auch quatschig. Also, ich musste doch recht schnell mit Erschrecken feststellen, dass, anders als bei anderen Online-Anbietern, die Ablehnungsfunktion des Newsletters nicht mit einem einfachen, nein, ich möchte diesen Newsletter nicht erhalten, beschrieben wurde, sondern frecherweise nahezu schon angreifend gelistet wird, nein, ich mag keine Musik. Nun, Bestelle ich ja. Nun bestelle ich nicht... Bestellte ich. Gänzlich. Nee, ich möchte bestellen. Ah, nun möchte, okay. Nun bestelle ich nicht gänzlich ohne Grund Musik in Form von, von Schallplatten auf ihrer Online-Plattform. Durchaus genieße ich das... Wie nennt man das? Das äh, Knattern. Das das Medium Musik oder was das, nee das 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 das, das zwischen der Schallplatte wie nennt sich das das Rauschen das äh, Kratzen Rauschen das Kratzen der Kratzen Nadel auf Vinyl der Nadel auf Vinyl ja Komma ich nenne mich selbst Musikliebhaber <lacht> Das ist so <lacht> schlimm. Das ist so unfassbar schlimm, ne? Ja, ich nenne mich selbst <lacht> <Musik> <lacht> Die <Papa. lacht> Diese Mail tut mir jetzt schon weh, ne? Eieieiei. Oh, oh, ja, ja. Ja, 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 ja. Hast
1: du noch einen, äh, eine Ä äh. Tasse D?
0: Ja, Natürlich. Wirklich oh. gut, wirklich gut. Also der Tee ist formidabel und ich glaube, ich brauche auch eine Tasse zur Beruhigung jetzt gerade, weil ich ja doch mich durchaus in höhere Gefilde meiner Wut spreche mittlerweile. Also wenn ich diese Mail so durchlese, fühle ich mich darin bestätigt, dass... Es ist die richtige Entscheidung. ...dass äh, ich diese Mail jetzt schreibe, genau. Also durchaus genieße ich das Rauschen und Kratzen der Nadel auf Vinyl. Ja, ich nenne mich selbst Musikliebhaber. So, Gut. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu unserem Abschluss. Ja. Ähm, Finale. Okay. Ich halte das Mikrofon wieder. Okay. Ich möchte Sie nun also herzlichst. Oh, ich habe ein Komma zu viel genommen. Herzlichst darum bitten. Äh, 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 ihre Entscheidung, mich als Musikliebhaber. Ins? Mir die Liebe zur Musik abzusprechen. Ja, genau, das ist gut. Ihre Entscheidung, mir die Liebe zur Musik in dieser Form abzusprechen, zu überdenken. Ich möchte Sie nun also herzlich darum bitten, Ihre Entscheidung, mir die Liebe zur Musik in dieser Form abzusprechen, zu überdenken. Kompliziert, sehr verschachtelt dieser Satz. Aber nur so schreibt man richtig schön Deutsch. So. Andernfalls... Überdenke ich meine Entscheidung? Nein, wollen wir das schreiben? Ich glaube, es ist schon passiv-aggressiv genug. Es ist schon passiv-aggressiv genug.
1: Ich würde vielleicht sogar einfach ein, ein mit äh, musikverliebten Grüßen mit darunter suchen.
0: Musikverliebten Grüßen. Dr. T. Zeit. <lacht> Wo wir auch demnächst mal drüber sprechen können, weil wir eine Antwort bekommen haben von Mr. Olu. Nicht ah, der äh, tote Anwalt du, Genau, der tote Anwalt von Folge 4 oder 5 oder so du, Okay, also ich trage noch einmal ganz kurz vor <lacht> Sehr geehrte Damen und Herren vom JPC Schallplatten und Musikmarkt Es ist nicht allzu lange her, dass ich in ihrem Online-Portal eine Schallplatte fand, für die ich hohes Interesse hegte Nun begab es sich also, dass ich aus dieser Konsequenz heraus die Bestellung tätigte nach Abschluss meiner durchaus formidablen Entscheidung und Buchung des gewünschten Zielobjektes stellte sich nun also, ich glaube, da muss ein stellte sich nun also heraus, dass für mich die Möglichkeit bestünde, mich bei einem sogenannten Newsletter anzumelden. In Anführungszeichen. Newsletter. Immer diese eigene Zismen. Ich musste doch recht schnell mit Erschrecken feststellen, dass. Anders als bei anderen Online-Anbietern, die Ablehnung Ablehnungsfunktion des Newsletters nicht einfach mit einem Nein, ich möchte diesen Newsletter nicht erhalten beschrieben wurde, sondern frecherweise nahezu schon angreifend gelistet wird. Nein, ich mag keine Musik. Nun bestelle ich nicht gänzlich ohne Grundmusik in Form von Schallplatten auf ihrer Online-Plattform. Durchaus genieße ich das Rauschen und kratzende Nadel auf Vinyl Ja, ich nenne mich selbst Musikliebhaber. Ich möchte Sie nun also herzlichst darum bitten, Ihre Entscheidung, mir die Liebe zur Musik in dieser Form abzusprechen, zu überdenken. Mit musikverliebten Grüßen, Dr. T. Zeit. Da kann man
1: auch mal klatschen. Sehr schön formuliert, Mr. Zeit.
0: <lacht> ich finde, ich find, diese Mail ist ein Meisterwerk geworden. Wunderbar. Also diese Mail, sie ist jetzt auch raus. Diese Mail ist rausgeschickt und ich bin sehr gespannt, Auf ob die wir eine Antwort bekommen und wie diese Antwort dann aussieht. Ich freue mich jetzt schon, so viel kann ich sagen. Also wenn eine Antwort kommt und als guter Online-Kundenservice muss eine Antwort kommen, dann erwarte ich wirklich was Besonderes. Es war ja auch eine sehr besondere E-Mail. Ja. ja, nun. Genau, äh, wir haben es gerade einmal ganz kurz angesprochen. Ich glaube, das kann ich auch mal ganz kurz noch sagen. Wir hatten vor einiger Zeit ja auch eine Mail an einen Mr. Olu geschrieben, falls ihr euch erinnert. Ähm, Mr. Olu war eigentlich nur eine Spam-Mail, wenn man es so kurz mal sagen möchte. Was? Nein. Das war echt? <lacht> Auf gar keinen Fall. Ja, also, ähm, Spam-Mail. Also ich bitte dich. Genau, also einmal ganz kurz nochmal. Guten Tag. Ne? Es, es ist wegen der Dringlichkeit der Dinge. Ich bin Wilfried Olu, ein Rechtsanwalt persönlicher Anwalt von einem verstorbenen Kunde aus ihrem Land. Ich würde gerne wissen, ob wir zusammenarbeiten können. So, dieser Mr. Olu bot uns nun also an quasi, weil wir den gleichen Nachnamen tragen würden, wie der verstorbene Mandant. Ein Erbe anzutreten. Ein Erbe anzutreten und ich quasi als Angehöriger oder als nächster Angehöriger der Bank vorgestellt werden kann und deswegen einen Betrag in Höhe von zugeschrieben bekomme. Und ich lasse jetzt nicht ohne Grund das Betrag in Höhe von weg, sondern tatsächlich also in der e -Mail. Es stand so in der Mail. Als der Betrag, ein Fonds im Betrag von Höhe. Und dann wurde wohl einfach vergessen, eine Zahl einzutragen. Wir hatten auf diese Mail geantwortet. Das ist jetzt auch schon ganz schön... Oh nein, mein MacBook hat sich aufgehangen. Ähm, ganz schön lange her. Läuft die Aufnahme noch? Oh, ja. Aber es läuft alles noch. Okay, Läuft gut. alles noch. Ich glaube, es läuft alles noch. Es läuft alles noch. <lacht> <lacht> ah. Also, wir hatten also quasi äh, auch quasi gesagt... Ich wurde schon letztens darauf hingewiesen. Ich
1: schneide also, das. No. no,
0: Sehr gut. Ich wurde letztens auch darauf hingewiesen, dass sie sehr oft quasi im Podcast sagen. Jetzt schneide ich das doch nicht. <lacht> Frech. Ähm, also wir haben gesagt, wir wollen diesem Rechtsanwalt antworten. Wir wollen das Fonds im Höhe von haben. Auch stand in der Mail drin, dass der Anwalt selbst, der uns schreibt, tot war. Also wir Mails aus dem Jenseits bekommen und wir haben ihn geantwortet mit Guten Tag, Willi. Ne, Hi, Willi. Na, alles gut, nicht schlimm, bla bla bla. Ne, wir können gerne zusammenarbeiten in this Case. 80% for me, 20% for you. Ne, sehr, sehr gut. Äh, freue mich auf die Antwort über den Deal mit freundlichen Grüßen. Professor Dr. T. Zeit Junior. Nun haben wir also eine Antwort bekommen nach wirklich langer, langer, langer Zeit und werden auch angeschrieben. Ich werde diese Mail sicherlich nicht ganz vortragen, weil da sehr, sehr viel Scheiße drin steht. Aber es fing an mit sehr geehrter Herr Zeit. <lacht> ja, ich meine, hat sich anscheinend durchgelesen Also, wir sind zumindest mit Herr Zeit vollkommen, also wir haben es geschafft Ja, auf den Punkt genau Also ohne dass der in Ansatz, also es muss stimmen Woher soll er denn wissen, dass wir Herr Zeit heißen, ne, wenn ne, wirklich nicht der Verstorbene so geheißt geheißen hätte ja. Also, das kann kein Zufall sein. Also, vielen Dank für Ihre Mail erhalten. Der Inhalt wurde verstanden. Ich bin sehr beeindruckt von Ihrer ehrlichen und präzisen Herangehensweise an dieses Geschäft. Mensch. Also, wenn man sich unsere Antwort nochmal durchliest, weiß man, wir sind weder ehrlich noch präzise. So, ne, bla bla bla. Und er wird gern Englisch schreiben, schreibt er dann noch. Ich kontaktiere sie und dann erzählt er nochmal über die ganze Prozedur mit der nächsten Verwandtschaft und wer alles tot ist. Und wer uns Geld von der Kreditkarte klauen will. Genau, richtig. Und dann, ne, natürlich geht es in dieser Mail dann im Laufe der Zeit dann darum, irgendwie quasi Angaben von uns zu bekommen, inklusive der Bankdetails und so weiter. Aber der Verstorbene, und das kann ja wirklich kein Zufall mehr sein, bevor wir in dieser Transaktion vorgehen, könnte es Sie interessieren zu wissen, dass der Verstorbene Herr Karl A. Zeit war ein großer Kunde der Bank. Er betrieb eine kodierte Konto bei der Bank, bevor er unzeitgemäß mit seiner Familie in einem Unterunfall starb. Also brutale Geschichte mit Herr Karl A. Zeit und ich glaube, so viel Zufälle kann es gar nicht mehr geben. Also ich wusste immer schon, dass ich reiche Verwandte habe. Ich wusste es immer schon, ich habe mir immer schon die 25 Jahre meines Lebens bislang, habe ich mir immer schon gedacht, wo sind denn die reichen Verwandten, kann denn nicht einer von den Verwandten, die man nie kennenlernen durfte, endlich mal sterben und man selbst wird Millionär oder sowas und jetzt ist, ist es soweit. endlich soweit. Es ist endlich soweit und natürlich ab. Also der Betrag wird dann auch noch gesagt, also für ihre Beteiligung an der Trans Transaktion mit mir, ich habe daher beschlossen, die Erbschaft Fonds mit ihnen 50-50% Prozent 50 teilen. Sobald als die Mittel auf ihr Konto überwiesen ist, ich bot ihnen diese 50% in Fairness und ich hoffe, dass es geschätzt wird und wir gemeinsam mit einem Geist arbeiten können, um Erfolg zu erzielen. Da ist es übrigens schon wieder, gemeinsam mit einem Geist arbeiten können. Ja, Also mhm, wir ja. arbeiten an der Stelle ja auch mit einem Eine Geist Mail zusammen, weil Mr. Das? Olu ja schon tot ist. Der ist ja der verstorbene Rechtsanwalt, wie er uns einst mitteilte. Also, dann wollte er Informationen, Adresse, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf und die private Telefonnummer. Er selbst hat eine Telefonnummer angegeben. Oha, aber äh, was ist Plus 228 für eine Landesvorwahl? Plus 228, genau. Damit fängt die Zahl nämlich an. Schauen wir mal, wo Mr. Olo herkommt. 0228. Nee, nee, es ist ja nicht 0, Plus 228 Landesvorwahl. Länder, ne? Ländervorwahl. Länder. Vorwahl. Wo kommt Mr. Olu her? Togo! Aus Togo. Mr. Olu kommt aus Togo. Das könnte auch ein Lied sein. Mr. Olu kommt aus Togo. Sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, was ja auch die einzige Konsequenz ist, bei der Spam-Mail jetzt zu sagen, okay, es reicht, wenn der jetzt noch irgendwie, wir könnten uns jetzt natürlich noch weiter drumruxen, und das können wir vielleicht in einer der zukünftigen Folgen auch machen, aber für zwei Mails reicht diese Folge nicht. Ist die, die Mails von dem sind so ausufernd. Ja, also die sind, also diese Mail ist sehr, sehr, sehr lang. Und ich glaube, wenn ich diese jetzt vorlesen würde, wird es mindestens zehn Minuten dauern, bevor ich fertig bin. Ja, wahrscheinlich. Ähm, deswegen die gekürzte Fassung. Adresse, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf und private Telefonnummer kriegt er jedenfalls nicht. So viel ist klar.
1: Hm. Wir können... Aber ich meine, unseren Namen hat er ja schon.
0: Eventuell irgendwann mit irgendeiner so Prepaid-Karte oder so mal den Wilfried Ulu live im Podcast mal anrufen. Dass man weiß, okay, es kommen keine Kosten auf uns zu, aber dann, das muss man dann... Also... Ich weiß nicht, wie man das anstellen soll. Ich setze mich mit dem Thema auseinander, wie man eventuell jemanden anonym anrufen kann, äh, ohne dass man selbst irgendwie Kosten für einen Anruf nach Togo hat. Aber ja. das können wir, können wir demnächst.
1: Machen. Ich weiß nicht, ob man das ähm, so ein wegwerf bei Skype macht und dann irgendwie das Skype-Konto irgendwie so mit ein paar Euro auflädt oder so. Ob das, ob sowas funktioniert. Weil mit Skype kann man ja auch normale Anrufe tätigen.
0: Ja. Also müsste man gucken, weil ich glaube tatsächlich, dass ich habe auch im Internet schon viele so so Scam-Verarsch-Videos gesehen halt auch. ne. Also ja, ja halt die sind so, ziemlich groß auf YouTube. Ne, Also so Videos, wo jemand halt offensichtlich so Spam- und Scam-Mails, wo es darum geht, irgendwie Geld und Daten von dir rauszubekommen. Halt bekommen, den Spieß umdreht. Den Spieß umdrehen und diese Person dann quasi, ne. Jetzt grad ist es mir gerade aufgefallen, ne. Also die, die haben JPC hat eine sehr, sehr extravagante Ausdrucksweise. Ich bin jetzt gerade noch in dem Kontaktformular hier und da steht, haben sie Anregungen oder Kritik, Klammer zu, man kann schließlich immer noch was verbessern, Ausrufezeichen, Klammer zu. Ja, also, zum Beispiel das, deren Ablehnungsbuttons. Ja, beispielsweise deren Ablehnungsbuttons. Ja, aber das ist
1: bei mir auch so eine Zeitgeistbeschwerde im Moment, ähm, seit zu Recht äh, man diese cookie einstellungen halt transparenter machen muss haben diese Website, also ist halt immer dieser Wettbewerb, wie man das am verschachtelsten und trotzdem irgendwie noch rechtlich in Ordnung auf den Webseiten macht, mhm. dass man alle Cookies akzeptiert. Ja. Und das ist immer so nervig. Mhm. Es ist wirklich so nervig, wenn man nur die essentiellen Cookies haben will. Ey, das ja. ist wirklich meine Zeitgeistbeschwerde und das kotzt mich an. Ja, kann ich verstehen.
0: Das, das ist genauso… Das, das ist, ist genau dann so Seit der Datenschutzgrundverordnung. Ne? Ja. Da, seitdem müssen die ja tatsächlich quasi... Was ja auch nur richtig ist. Absolut. So. Aber, dass dann
1: natürlich alle Cookies akzeptieren, immer mega gehighlighted ist. Mhm. Und das kannst du dann direkt drücken. Ansonsten musst du auf Cookie-Einstellungen in der Regel drücken, da dann noch irgendwie Häkchen machen, nur essentiell. Und dann noch auf so einen Button drücken, der halt vielleicht noch leicht transparent ist, wohingegen mhm. alle Cookies akzeptieren, so richtig bold und noch mit Farbig hinterlegt ist. Es also ist genauso dumm, wie wenn du irgendwie ein Konto bei Amazon oder so irgendein Abo, irgendwas kündigen willst, musst du dich erst durch zig Menüpunkte klicken. Mhm. Und bei Amazon musst du dann irgendwie noch dreimal bestätigen, mhm. dass du, musst, du musst quasi dreimal auf Abo kündigen oder so drücken, bis mhm. das Abo wirklich gekündigt ist, weil dann erst noch sowas kommt, sind sie sicher, sind sie ganz sicher, sind ja. sie wirklich,
0: wirklich ganz sicher. Mhm. Wir haben tolle Vorteile. Mhm. Oh. Ich kenne das ähnliches habe ich jetzt auch erlebt tatsächlich beim Apple TV, weil ich mit Kauf meines letzten Handys ein Jahr gratis quasi Apple TV Plus bekommen habe mhm. und das auch über einen Code lief und den habe ich dann quasi mehr oder weniger einfach eingegeben. Das lief dann auch alles, bloß stand dann danach so von wegen, ja, sie müssen so und so kündigen und so weiter, weil sonst kostet das in zwölf Monaten dann so und so viel pro Monat. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten, wo ich mir auch denke, okay, ihr schenkt mir jetzt ein gratis Jahr, wollt natürlich, dass ich vergesse zu kündigen ja. so. Und das ist ja auch richtig, Assi, normalerweise ist es ja so, dass wenn du kündigst, in der Theorie wird man ja denken, ich habe jetzt ein Jahr gratis. Wenn ich jetzt kündige, ist der ein Jahr Gratis-Service komplett. Direkt gekündigt, instant. Viele sind da ja noch kulant und sagen, okay, sie haben jetzt noch irgendwie ein Jahr Probezeit irgendwie, dann funktioniert das auch noch und wir kündigen dann quasi zum Zeitpunkt, wo dann das Jahr abgelaufen ist. Mhm. Bei denen ist das nicht so, bei denen wird es direkt gekündigt. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise die nächsten elf Monate noch Apple TV Plus genießen möchte, muss ich jetzt diese elf Monate quasi auch noch angemeldet bleiben und muss halt wirklich im Last-Minute-Moment quasi ja. die Kündigung schreiben, damit ja, das, ich nicht in die ähm, Abo-Falle dann am besten direkt den Kalender ein. Und ich musste diesen Code logischerweise an meinem Gerät eintippen. Am Apple TV Gerät musste ich es eintippen. Also, beziehungsweise wurde synchronisiert mit dem Handy. Ja. So, aber an meinem Apple TV selbst kann ich nicht kündigen. Ich muss ein externes Gerät benutzen, also beispielsweise ein Laptop, ein Handy oder sowas, um den Service, den ich auf meinem Apple TV aktiviert habe, der auch für Apple TV gilt, kündigen zu können. Obwohl das ein Smart-TV ist. Obwohl das ein Smart-TV ist, genau. Und das finde ich ja schon frech, dass du den Service nicht innerhalb des Gerätes kündigen kannst, beziehungsweise ich habe die Funktion nicht gefunden, weiß Gott, ob es die gibt, aber äh, dass du innerhalb des Gerätes für das dieses Abo halt gilt, auch sagen kannst, okay, ich möchte dieses Abo in einem Jahr nicht mehr beziehen. So, Also das finde ich schon echt sehr, sehr frech und ich sag mal, ich bin ja selbst Datenschutzbeauftragter äh, bei uns im Betrieb und ich musste mich auch sehr, sehr, ich habe mich damals auch mit dem Rechtsanwalt unserer Firma auseinandergesetzt, der auch sehr viel Ahnung mit so Datenschutzgeschichten hat und musste mich damals auch auseinandersetzen damit, wie es denn aussieht mit Newslettern und was auch immer und wir haben sehr viele alte Verteilerlisten löschen müssen, ja, weil genau. die datenschutztechnisch nicht konform gewesen wären. Und so ein Kram. Und tatsächlich ist es ja so, dass die meisten Newsletter eigentlich nach einem Double-Up-In-Verfahren verlaufen sollten. Heißt, du meldest dich an einem Newsletter an beispielsweise und musst dann per Mail noch einmal bestätigen, dass du wirklich... Genau, halt Newsletter wie bei einem
1: Konto, dass du die E-Mail verifizierst, dass derjenige, der diese E-Mail eingeben hat, auch der Inhaber dieser E-Mail ist und damit einverstanden ist, dass genau. er diesen Newsletter
0: bekommt. Und, und man muss innerhalb des Newsletters, innerhalb der E-Mail, diesen Newsletter auch kündigen können. Genau, richtig. Das ist bei uns tatsächlich auch der Fall. In jedem Newsletter, den wir rausschicken, ist jetzt unten auch der Abmelden-Button und wir haben alles absolut datenschutzgrundordnungskonform auch geregelt. Aber ich muss sagen, dass ich sehr, sehr, sehr häufig heute noch immer Mails und Spam-Mails bekomme von Leuten, die, ne, also ne, ich habe mich ja, für nie für diese Newsletter angemeldet. Theoretisch musste man ja nach der Datenschutzgrundverordnung auch sagen, okay, die bestehenden Listen, die wir jetzt haben, die müssen wir halt eben aufräumen und wir müssen von vorne anfangen. Und das haben auch sehr, sehr viele nicht gemacht. Ne? Jo. Also unser Rechtsanwalt ist davon ausgegangen, dass es da eine riesige Klagewelle geben würde von so sogenannten Abmahnanwälten, die tatsächlich den guten lieben Tag nichts Besseres zu tun haben, als Leute wegen so etwas abzumahnen. Wie
1: bei file sharing
0: dingern Genau, richtig, wie bei so File-Sharing-Dinger, die dann irgendwie Abmahnungen schicken, wenn du dir im Internet einen Film gestreamt hast und so. Das sind Anwälte, die sich wohl darauf spezialisiert haben, aber die haben ihre Arbeit wohl noch nicht so richtig gemacht. Er ja, sind alle verstorben.
1: Ach, schicken dann E-Mails an <lacht> Professor Dr.
0: A. Zeit <lacht> ja. Junior. Und bieten Fonds im Höhe von an und so. Ne? Bei der Bank. Ja, ich verstehe. <lacht> <lacht> oh Mann, 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 Mann. Ja, also wir, wir sind, sind sogar schon ziemlich weit fortgeschritten. Ja. ja.
1: Äh, hast du noch irgendeine Kleinigkeit? Sonst würde ich tatsächlich sagen, dass wir mit dieser
0: Zeitgeist Beschwerde ja. ähm, dann am Ende der Folge sind, Folge 13, ja, das war Folge 13. Und ich finde, war der 13 gar nicht mal so würdig. Ne, wenn man sagt, dass 13 Unglück bringt, war die Folge ja doch noch ganz gut. Cool. Ja, aber wir sind ja nicht abergläubisch. Wir äh, genießen einfach Tee und ja, Tee mit unserer Kaschasäule im Garten. Wir glauben nicht an so Junge, einen Quatsch.
1: Ey, da muss
0: ich jetzt gerade <lacht> noch mal kurz
1: ranten. Junge, seid wie oft sie sagt, beknackten Website waren, bekomme ich bei Instagram immer noch ja. in meinen Stories jeden Tag ja. Werbung von dem ja. Scheiß. Das ja. geht einfach nicht mehr weg. Die ganze Zeit heilige Geometrien in Schmuckstücken verpackt für ihre Seele.
0: Alter, das... <lacht> ist übel, ey. Wirklich. Ja, die Seite, die schickt mir auch bis heute noch Werbung. Seitdem wir damals die Akasha-Säule gesucht haben und gegoogelt haben, kriege ich auch andauernd irgendwie auf YouTube an der Seite oder auf gefühlt jeder Website einfach Werbung für die. Und ich kriege es auch nicht weg, ne? Die sind wirklich penetrant, ey. Ja, also die sind echt sehr, sehr, sehr offen. Wie Coca-Cola. Mhm. So.
1: Ah. Gut, äh, ich sag dann mal. Jo.
0: Tschüss.